1: Vivo Moromis, Puerto Rico, y les voy a contar una de las tantas cosas que me sucedieron de niña y que no he podido olvidar hasta el día de hoy. Debo iniciar diciendo que cuando tenía 5 años, el esposo de mi madre hacía rituales de espiritismo. Por esta razón lo visitaba mucha gente para quitarle entes y maleficios. Lo digo porque no sé si existe una relación con esto, pero un día me encontraba profundamente dormida y un fuerte ruido me despertó. Cuando miré de donde se generaba el sonido, vi una silueta negra con dos ojos brillantes que me miraban fijamente. Quedé paralizada y helada del miedo. Temblando me arropé de pies a cabeza y esa cosa comenzó a tirar todo lo que tenía en mi gaveta. Yo escuchaba como todo caía y se rompía y por sobre todo se escuchaba una especie de murmullo extraño. Tan pronto como empezó todo quedó un silencio. Alcé un poco la sábana para mirar, pero para mi sorpresa la sombra continuaba en el cuarto. Una silueta más oscura que la noche arrancaba de una en una las hojas de mi calendario que caían zigzagueando el suelo. Luego se volvió hacia mí y se fue acercando. Yo no me podía levantar, aunque quería salir corriendo y gritar, simplemente me fue imposible. Aterrada sentí que aquello me tocó la punta del pie el se deslizó a mi tobillo. Temblando, un destello de cordura me ayudó a recordar el Padre Nuestro lo recité en mi mente. Cuando terminé la oración, el peso que sentía se comenzó a alejar hasta que desapareció su presencia. En la mañana cuando me levanté, revisé todo y estaba en orden. Era aterrador porque yo sabía perfectamente que no lo había soñado, sin embargo no había un solo indicio de que hubiera ocurrido. Fui le dejé a mi madre y ella me puso un paño rojo en la cabecera de la cama. Supuestamente eso alejaba a los malos espíritus, pero no funcionó. Aquella cosa volvió los siguientes días y me atormentó durante 50 días aproximadamente. Nadie me ayudaba y mi madre estaba cansada de que todas las mañanas le decía lo mismo. Ella solo me mandaba a dormir con mi hermano mayor, pero la sombra me perseguía. Todo esto paró un día cuando hablé con mi abuela y ella me invitó a vivir con ella. Desde el del primer día que estuve en su casa todo fue diferente. Nunca más tuve que enfrentarme a aquella sombra. Es por eso que creo que tienen que ver con las prácticas espiritistas que hacían en ese lugar. Esto me sucedió hace algunos años cuando me fui a vivir a Monterrey. Trabajaba en un oxo que se llamaba Teatro Calpañero, no llegó. Dieron como las 2.30 de la madrugada, llegó mi distribuidor. Cuando iba por el anaquel de las papitas, de repente de la nada se cayeron todos los papeles de baño. No hice caso, los levanté y continué, pero después de 5 minutos se volvieron a caer. Además de esto había un ambiente frío y por el reflejo de los espejos que están esquinados en los techos. Me di cuenta que detrás de mí había una niña pequeña como de unos seis años de edad que me estaba mirando fijamente. No podía reaccionar y solo me quedó pedirle a Dios que me cuidara y que alejara de todo mal. Cerré los ojos y le abrí lo llano, vi nada o al menos por ese día. Después la seguí viendo correr por los pasillos hasta el punto de acostumbrarme a su presencia. Soy de Reynosa, Tamaulipas y esto me pasó hace algunos años en Poza Rica, Veracruz, de donde es originaria mi madre Nunca habíamos ido así que nos llevó a conocer a su familia En ese entonces tenía 11 años y mis hermanas 12 y 13 La primera noche fuimos junto con mi tía y mil dos primos de 6 y 7 años a un río que se llama Cazones. Ella tenía la costumbre de caminar para hablar por teléfono nos había dicho que no nos fuéramos a meter al agua porque en la noche salen las culebras. Nosotros no le hicimos caso y nos fuimos aprovechando que mi tía se había alejado por el campo y nos metimos. Apenas nos habíamos mojado el cabello cuando escuchamos un llanto. Al principio no le dimos atención pero estando más dentro del río nos dimos cuenta que del otro lado del remanso había una mujer de blanco llorando. Estaba lamentándose avanzando lentamente hacia dentro del agua hincada de rodillas. Cada vez iba ahogando sus gritos más y más haciendo una escena aterradora. Salimos corriendo de golpe y cuando llegamos a la casa mi tía nos preguntó qué era lo que nos había ocurrido. Yo bastante incrédulo le pedí perdón porque no le hicimos caso y nos metimos al río. Vieron a la mujer, ¿verdad? Preguntó mi tía con seguridad y todos dijimos que sí que casi nos alcanzaba. A lo que ella nos dijo lo siguiente. En ese lugar murió una mujer hace mucho tiempo. Dicen que si te agarra te ahoga y no te encuentran. Ya en la mañana siguiente mi tío nos mandó por un poco de agua. Yo no quería ir pero tenía que hacerlo porque eran para las plantas, animales o para el uso doméstico. Tuvimos que ir y cuando llegamos al río encontramos un zapatito color rosa como de una niña de tres años. Le dijimos a mis tíos y nos enteramos después ya estando en Poza Rica que ese día había desaparecido una pequeña. Probablemente aquella mujer se la había llevado. Esto es algo que le pasó hace mucho tiempo a mi padre, mi tío y a un amigo de ellos. Era un día entre Navidad y Año Nuevo y estaban festejando la casa y se la agarraron hasta las 3 de la mañana tomando. Como eso de las 4.30 mi padre se levantó para ir al baño. Para aquel tiempo el baño se encontraba afuera y mientras caminaba vio pasar un caballo negro con un jinete al cual no se le veía el rostro. De entrada, no le tomó importancia, pero cuando pasó por donde recién había pasado el animal, logró notar que este no dejaba huellas en la tierra. Al reaccionar y voltear a ver al binomio, el hombre lo miraba a él. Este se bajó del caballo y siguió caminando, guiando al equino hasta el poste de una casa. Pasó un minuto cuando a lo lejos apareció una señora vestida de blanco y tampoco se le veía el rostro. Llevaba tapada la cara y caminó hasta aproximarse al hombre. Él te tomó a la mujer por la cintura y la montó el caballo para desaparecer en la oscuridad de una tercera calle en la esquina. Asustado, mi padre llamó a mi tío y a su amigo y le contó lo que había ocurrido. Todos fueron hasta el lugar donde se había reunido aquella pareja y no habían rastros de pisadas ni herraduras. Dicen que quizás era el diablo paseando con la llorona. Yo nunca había visto en mi vida algo paranormal y siempre he sido fanático del terror y me gusta mucho espantarme viendo películas o series. Pero esto que me pasó ha cambiado por completo mi forma de pensar. Actualmente tengo 19 años y soy de Cuernavaca, Morelos, México. Vivo en una zona muy tranquila y pacífica. Tengo mi novia que es el amor de mi vida y mi felicidad. Ella, desde que íbamos juntos a la secundaria, me platicaba que en su casa ocurrían sucesos paranormales. Esto es debido a que su casa se encuentra justamente al lado de una barranca. Yo, cada vez que escuchaba esto, pensaba que para creer tengo que verlo. Sin embargo, ella lo contaba de una forma tan convincente y con un tono tan seguro que yo no dudaba de sus palabras. De entre todos los hechos que me contaba su familia destacaba la presencia de un hombre alto que molestaba a todos por las noches. Era un tipo muy delgado, alto y de avanzada edad. La cosa es que una tarde cualquiera me fue a visitarla, me invitó a cenar y al paso de unas horas cayó la noche. Le dije que ya era tarde y que me debía ir a mi casa, le agradecí por todo. Luego me acompañó con su madre para tomar un taxi en la calle. Esperando tardaba mucho en pasar hasta que por pura suerte vimos la luz del de uno que andaba por el lugar. Yo estaba preocupado por la hora ya que ellas tenían que pasar a un costado de unos perros bravos. Me dijeron que no me preocupara y que no les pasaba nada y que me fuera con cuidado. Me despedí y el taxista comenzó el viaje de camino a mi casa. Eran como las 12 de la madrugada y el chofer me preguntó si podía pasar a la gasolinera a ponerle aire a las llantas. A lo que yo le pedí de favor que no tardara mucho. Me quedé esperándolo y en su radio escuché que alguien había pedido un servicio a un panteón cercano. Me sorprendí y enseguida que llegó le pregunté si era común que la gente pidiera servicios al cementerio. a esa hora. Hay gente que se lo hace amigo. Pero es normal. Es simplemente un trabajo para nosotros. Estuve platicando con él y me dijo que llevaba muchos años en el volante. Que prácticamente había visto de todo Faltaba poco para llegar cuando ocurrió lo que aún recuerdo con mucha angustia A unos cuantos metros de nosotros bajo la luz de un poste pudimos ver un tipo alto todo de negro y con un sombrero que nos hacía parada Yo no le temo importancia pero el taxista me dijo Voy a preguntarle si va cerca de donde voy a dejarte Sirve que le cobro un viaje también Debo confesar que me sentí desconfiado pero ya conocía perfectamente el lugar donde estábamos Así que al final terminé aceptando Para esto yo llevaba un recipiente con comida entre mis piernas Y mientras el taxista se fue rechando yo bajé un poco la mirada para cerrarle bien el traste y no suciar los interiores Todo pasó en cuestión de segundos y el hombre ya estaba fuera de mi ventana Jamás lo volteé a ver y solo puedo decir que sentí una presencia fría al instante que ellos hicieron contacto visual, el taxista arrancó de forma brusca. ¿Qué pasó? Pregunté sorprendido, pero no me respondía. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Qué le pasa? Insistía lo que balbuceando me dijo. No puedo creerlo. Esa madre que estaba fuera no estaba vivo. Era un espanto. No quiso decirme más y lo comprendo. Su rostro cambió de una persona amigable que estaba haciendo su trabajo a la de una persona con mucho miedo en su semblante. Me dejó fuera de mi casa, le pagué y le dije, vaya con cuidado amigo, es mejor que vaya a descansar. Me recibió el dinero y se fue sin decirme nada. Entré a mi casa y lo primero que hice fue llamar a mi novia para decirle que ya había llegado y para contarle lo que había pasado. Se quedó sorprendida y le habló a mi suegra quien al escuchar la descripción me dijo, Ese es el hombre que eso nos aparece. Parece que te estaba persiguiendo. Mi novia lloraba del miedo ya que el espíritu le gusta molestarla y ahora quiso hacerlo conmigo. No comprendo aún por qué este espíritu quiso seguirme a mi casa, pero me he comprometido a cuidar siempre a mi novia mientras yo viva no dejaré que nada ni nadie la moleste. Ya han pasado unos meses después de todo esto y gracias a Dios ha estado bien, pero sé que en cualquier momento puede suceder lo inesperado.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Esto me pasó junto a mi hermano cuando teníamos 6 y 10 años respectivamente. Jugábamos a la pelota en la cochera de mi casa pues estábamos solos y aburridos. Para esto teníamos una muñeca de unos 30 centímetros. Para esto estaba exactamente en un rincón al lado de nosotros. Mientras jugábamos me dio curiosidad y cuando volví a verla vi que me realizó un pequeño movimiento de brazo. Me asusté y le dije a mi hermano pero no me creyó así que decidimos seguir jugando. Cinco minutos después sucedió lo mismo. Solamente que el vez se movió un poco más. Tanto que en esta ocasión se sí llamó la atención de mi hermano. Después tiramos la muñeca pero no fue suficiente. Ya que cosas extrañas continuaron ocurriendo. En una oportunidad me pidieron que fuera a ver una casa porque estaban sucediendo cosas muy raras. Era una vivienda amplia para cinco personas. Los padres y tres hijos de 18, 11 y 6 años. Alrededor de la casa había una zona boscosa con río y lo que más me preocupaba era que por las noches desaparecían algunos animales. Cuando llegué al sitio lo primero que hice fue examinar si había algún ente maligno de otra dimensión. Consulté con la familia y todos eran amables y colaborativos. Les pedí que fueran sinceros conmigo pero no encontré absolutamente nada. Sin embargo al llegar ya había visto una mascota, un perrito en la entrada y a la salida ya no estaba. Pregunté por él pero nadie sabía en dónde se encontraba. Lo buscamos por todos lados y alcanzó a escuchar que estaba llorando en la cocina. Fui corriendo y la niña de seis años se lo estaba comiendo mordisco, mordisco. ¿Qué haces? Pregunté sorprendido. Me encanta la carne de este animal. Me respondió con una voz aguda de ultratumba. Llamé a la familia y ya no estaba nadie. Busqué por donde parecía una casa normal y ahora estaba abandonada y en ruinas. Metí la vuelta y la niña estaba detrás de mí riéndose ahora con la voz de un hombre anciano y diciendo que ella se los había comido a todos hace años. Todos se encontraban muertos. Estuve hablando con esos fantasmas creados por ese ser demoníaco. Voy a relatar un relato que se divide en tres acontecimientos. El primero fue hace 17 años exactamente. Día antes de mi nacimiento, mi tío que vivía con mi madre estaba afuera porque tenía problemas con unos vecinos. Al rato, todos se encontraban afuera hasta mi madre que quería cuidar a mi padre. La discusión se extendió hasta que dieron las 12 de la noche y en ese momento escucharon un lamento bastante lejano. Todos preocupados por la situación metieron a mi mamá y el grito no dejó de sonar por diez minutos Aunque a pesar de esto mi madre nunca tuvo miedo Años después mi padre y yo fuimos a Michoacán al velorio de mi tía y justo minutos antes de llegar un lamento femenino en su presencia en el velorio Llegamos y todos estaban asustados pero ya no se repitió más otro hecho relacionado con esto es que precisamente hace algunos días me encontraba acostado con mis padres y mi hermano cuando de repente se empezaron a escuchar ladridos horribles. En unos segundos se callaron porque un grito desgarrador los asustó. En lo que mi madre dice que es el mismo lamento de hace 17 años. Todo parece indicar que se trata de la llorona. Mi abuela materna tiene 103 años cumplidos y está completamente lúcida. Aún conserva su viltes oído. Estos son detalles importantes a continuación. Me contó que hace más o menos un año estando ella descansando acostada en la cama de su dormitorio apareció en su puerta una mujer muy alta y delgada vestida completamente de negro. Incluso decía que tenía un velo cubriéndole la cara. Se agachó un poco y entró acercándose velozmente a la cara de mi abuela diciéndole, Hola, ¿qué no me saludarás con un beso en la cara? Mi abuela le miró el rostro a través del velo y este era blanco con dos enormes agujeros negros en vez de ojos. Todo esto a la par que enseñaba unos enormes dientes amarillentos. Cayó en cuenta que era un esqueleto, pero estaba preparada y la reprendió diciéndole, Aléjate de mí, espíritu inmundo, en el nombre de la sangre de Jesucristo regresa de donde has venido. Dice que ese cuerpo cadavérico desapareció en ese instante. Sin embargo, al cabo de una semana esa cosa regresó apareciéndose otra vez en la puerta de su dormitorio. Ya vienes otra vez, espíritu inmundo, que no te dije que te fueras al lugar de donde vienes. Que la sangre de Cristo te venza, te abominable. Exclamó mi abuela y la calavera se deslizó hacia atrás para no regresar hasta el día de hoy. Hablando con mi madre de estas cosas extrañas, recuerdo algo que me contó cuando yo solamente era una niña pequeña. Mi padre tenía 39 años y trabajaba en las construcciones hacia la costa de Zapallar en la región de Valparaíso, Chile. Para esto, a la orilla de nuestra calle había una sequía por donde habían construido un puente de madera para cruzar con vehículo. Cuando eso pasaba, hacía mucho ruido al pisarlo al igual que el portón de las dos puertas de la entrada del estacionamiento. Cuando mi padre llegaba a la casa, lo escuchábamos con el crujido de la madera. Luego el motor del furgón entrando hasta el garage el portazo al cerrar el vehículo. Sus pasos por la gravilla dirigiéndose al pasillo que da con la cocina. Hasta que finalmente abría y cerraba la puerta de la entrada. Ya llegó tu padre... Siempre decía a mi madre y se paraba a calentar la comida. Pero hubo una ocasión que escuchamos toda la rutina del sonido excepto por la puerta de la entrada. Nunca tardaba tanto en entrar y entonces mi madre me mandó a decirle que ya estaba servida la comida. ¿Cuál fue mi sorpresa al ir por él que no lo encontré? Ni siquiera se encontraba el vehículo. Así ocurrió esporádicamente durante años y cada vez que pasaba esto mi abuela repetía... Las personas que penan en vidas porque ansían llegar pronto a casa y serán de vidas muy largas. Este hecho siguió repitiéndose hasta que un día ya cansada de la situación le dije a mi padre lo que estaba ocurriendo. Y aunque no me supo dar respuesta a lo que le expliqué se quedó pensativo. Y actualmente con sus 69 años no ha ocurrido nada similar. Esta es una historia vivida en carne propia. Cierta ocasión caminaba a la una de la mañana junto a mi perro cuando de repente él se me atravesó y no me dejaba pasar. Yo buscaba qué era lo que lo asustaba pero no veía nada. La calle estaba oscura y nada más. Luego de un minuto lo empujé para seguir caminando pero seguía firme sin moverme. Solo me estaba mirando fijamente cuando de pronto escuché un chillido muy fuerte a lo lejos. Presté atención al escuchar y en ese instante escuché un llanto de una mujer prácticamente me mi oído. Seguí caminando y ese lamento se seguía escuchando a la vez lejos pero zumbándome en el oído. Al llegar a mi casa entré silenciosamente pero mi madre estaba despierta y me preguntó si todo estaba bien. ¿Quién andaba gritando en la calle? Preguntó ella. Preguntó ella y encendió la luz y yo estaba empapado de sudor. Cosa que no me había dado cuenta en ese momento. La escuchaste, ¿verdad? La escuchaste a la llorona. Así es, le contesté. Esa noche me había tocado escuchar a aquel enterrante. Soy de un municipio de Puebla y esto es un relato corto que me sucedió hace unos dos meses. Trabajo en una fábrica de costura y por lo regular llego algo cansada y a veces el de malas. Aún vivo con mis padres, decidí día al llegar sentir algo de hambre porque me queda reponer un tiempo. Le comenté a mi madre, no recuerdo bien el por qué, pero peleamos. En fin, que me fui muy enojada a mi cuarto sin cenar y rezongándole. Cállate que por conteltona se te va a aparecer el diablo Me dijo antes de cerrar la puerta Me reí de ella y le dije que no me quisiera asustar con cosas que no existen y me fui a dormir Como eso de las 12 de la noche comencé a tener pesadillas Soñé un cuerpo humano gigantesco con cuernos y ojos rojos que me sacaba la lengua Mírame para que veas que soy real Susurró con una voz de ultratumba en eso desperté y abrí los ojos y me quedé paralizada al ver semejante cosa encima de mí. Así como lo había estado soñando ahora se encontraba prácticamente enfrente mío. No supe qué hacer y quise gritar pero no pude y opté por rezar lo poco que sabía. Cuando lo hice vi claramente cómo esa cosa se iba desapareciendo. Todavía alcancé a gritar y mi madre se despertó y le conté lo que me había pasado. Me recordó lo que me había dicho antes de dormir. Esa noche no pude conciliar el sueño y en la mañana no quise comer. Mi madre me tuvo que llevar para que me curaran del susto. Desde ese entonces ya no le he vuelto a rezongar. Soy de una comunidad de Aguascalientes. Mi hija murió hace nueve meses y tenía siete años. Sufrió un shock séptico después de haber estado luchando con enfermedades desde que había nacido. No sé cómo pasó, pero el día en que ella se internó con el área de urgencia, la manguera del tanque de oxígeno se tronó en tres ocasiones. Fue algo muy extraño que nunca había ocurrido. Incluso se trasladó a otro hospital y pasó por lo mismo en otras dos ocasiones. El punto es que a los tres días de que la niña estaba internada la trasladaron a terapia intensiva. En eso fui a mi casa a bañarme y cuando me estaba cambiando se cayó una gran imagen que tenía de un ángel de la guarda. Fue algo que nunca había pasado y esto junto con las mangueras me hizo presentir que se acercaba el final de mi hija. Así fue cuando llegué nuevamente al hospital los doctores me dijeron que ya no tenían esperanzas. Que mejor llamáramos a la familia para despedirnos de ella. La misma noche que sepultamos a la niña, mi hijo le pasó algo muy extraño. Él se quedó conmigo en la cama y me quedé dormida cuando de repente me dice que le jalaron los pies. Sin saber cómo reaccionar, le dije que solamente lo había soñado. Que intentara mejor volver a dormirse. Todo quedó ahí, pasaron algunos días. Estando el sol en la cama, vio como él te hundió como si alguien se hubiera sentado. Días después, a mi sobrino le pasó exactamente lo mismo. Mi madre le dijo que no se asustara porque era mi niña que quería estar con ellos. La verdad, yo no creo en eso y se me daba mucho miedo, por lo cual acudí con un padre que me dijo que no dejáramos que eso estuviera en la casa. Me explicó que ella se encontraba en la gloria con la gracia de Dios. También nos dijo que a veces los malos espíritus se quieren meter donde hay alguna pérdida. Más si se trata de un niño pequeño. Por esto me pidió que regresáramos en familia para que esto se fuera. Y aunque se siguen escuchando cosas raras, pues es una casa de 80 años. Ya nada me hace pensar que es mi querida hija. Voy a contar algo, pero pesa todo lo que me está pasando, aún me siento un poco escéptico. Soy originario de República Dominicana, pero esto me sucede desde mediados del 2016 en la ciudad de New Jersey. Empecé a trabajar en un almacén cuyos dueños son judíos. Realmente son buenas personas. Por la inmensidad del lugar y mi puesto siempre estoy solo y en algunas ocasiones miro o siento voces de algunos compañeros. Hay veces que es muy tétrico y hasta misterioso, tanto que me di la tarea de investigar y resulta que este lugar data de 1885, según algunas personas mayores vecinas del lugar en los años 50 una trabajadora decidió quitarse la vida en el sótano, quizás a eso se deba de que a veces escuche o sienta que me están viendo, sé que probablemente todo esto no es tan misterioso pero muchas veces estando totalmente solo en mi área se escucha la puerta que se cierra pero cuando voy a ver esta se encuentra abierta siempre siento que me están observando de verdad en estos años que he trabajado aquí ya estoy empezando a creer que hay algo que quiere espantarme se escuchan muchos rumores entre los demás empleados pero cada uno tiene su versión diferente algunos dicen que la han visto y otros que la han tocado en mi caso, solo he sentido su presencia y un beso en mis hombros al sentirme observado. Nadie sabe exactamente lo que pasa en este lugar, pero sinceramente estoy pensando renunciar. Tengo 14 años y soy de Costa Rica. De Punta Arenas y más exactamente de un pueblito llamado Terraba en donde se practica mucho la brujería. La ciudad más cercana queda como unos 30 minutos, el asunto es que hace unos seis meses murió mi abuelo. Él era un pulpero que trabajó hasta el último día de su vida y era muy querido por el pueblo. Siempre estaba dispuesto a ayudar y era una persona muy feliz y contenta. Sin embargo, unos meses antes de fallecer abrió sus puertas otra pulpería. Estaba justamente ubicado a unos cuantos metros de la de mi abuelo. Y como estos no les iba tan bien, decidieron echarlo mal a mi abuelo. Poco a poco fue perdiendo a sus clientes y con ellos las ganancias con las que subsistía mi querido abuelo. Al día de hoy no se ha abierto esa pulpería. No obstante, hace algunos días escuché que mi familia la quiere poner en marcha nuevamente. Pero yo no estoy muy de acuerdo con todo esto. Otra historia es que a mi tía le habían echado mal desde sus 13 años. Yo tendría unos 6 o 7 ya que nuestra diferencia de edad no era mucha. Prácticamente crecimos como hermanas, no como tía y sobrina. A esa edad a ella no le ocurría muchas cosas. Pero contestó una fase en la que ella tenía pensamientos malos e intentó quitarse la vida en 5 ocasiones. A mi corta edad, el tomé entre el de las ocasiones... Dos de las cuales fueron intentando asfixiarse dentro de un auto. A todo esto le daban ataques que los doctores decían eran epilepsias. Pero todo era bastante extraño y más bien nunca se supo realmente qué era. Esto escaló por años al grado de presentarse por toda la casa. Una noche estaba yo con mi madre y hermano mayor cuando de repente escuchamos unas voces familiares pero cuando íbamos a ver quién era no había nadie. Así pasó en varias ocasiones hasta que mi hermano fue el primero en verlo. Estábamos en el rancho y él se levantó y cuando apagó la luz se le apareció un hombre de frente apenas iluminado por la luna menguante. Se quedó en shock y reaccionó muy tarde ya que esa cosa le estaba arrastrando. Le escuché gritar y como yo apenas tenía nueve años corría donde estaba y prendí nuevamente la luz. Eso hizo que el hombre lo soltara y corrimos de vuelta hasta la casa de mi abuela. Cuando llegamos, nos dio la impresión de ver a una sombra entrar al cuarto de mi tía, pero no hubo ninguna reacción de su parte. Sin embargo, esa misma tarde, mi tía y mi abuela discutieron acaloradamente. Mi tía salió muy disgustada montando su bicicleta. Cabe mencionar que los ataques de mi tía aumentaban cuando se peleaba con mi abuela. Cuando iba atravesando una cuesta al cruzar el puente, tuvo un ataque y perdió el control. Terminó cayendo con fuerza contra la roca del fondo. Esto le hizo pasar mucho tiempo en el hospital primero, luego en el hospital psiquiátrico de San José Capital. Allí estuvo un par de años hasta que pudo salir. Mi abuela buscó ayuda por muchísimo tiempo hasta que conoció a un señor llamado Juan que le ayudó a buscar el origen del mal. Este proceso lo llevó a encontrar unos frascos que tenía una foto de ella a los 13 años. También había cabello, un anillo y juguetes que usaba en ese tiempo. Para todo esto habían pasado seis años. Mi familia decidió no guardar rencor ya que no somos Dios para juzgar. Gracias a él y a que mi abuela estuvo siempre en oración, mi tía ahora tiene 20 años, el el segundo año de enfermería. Todo parece indicar que ya se compuso. Esto otro sucedió en hace mucho tiempo en la casa de mi abuela. Justamente una noche antes de que mi tía y su novio se fueran a vivir a Pérez de Letón. Y este lugar queda como unas dos horas de aquí. Eran como las dos o las trece de la noche y estábamos hablando los tres de cualquier tema. Mencioné que había leído un libro del Stephen King ya que también comparte el gusto por la lectura. Luego de eso fuimos a la cocina y nos lavamos los dientes. Luego nos quedamos viendo el cielo por bastante tiempo encontrando constelaciones hablando sobre los signos del zodiaco. Para esto el patio era muy grande y se trataba de un solar con tres casas. La mía, la de mi abuela y la de mi tío. Además hay tres ranchos, la pulpería de mi abuelo, corrales para animales y piscina. Pero lo interesante es que se cree que hay varias tumbas de indígenas enterrados en el telote. Y ese día que estábamos viendo estrellas me pareció ver una sombra de un hombre corpulento y pelo largo. Me quise acercar, pero en un parpadeo solo vi aparecer un conejo blanco saltando y enseguida supe lo que era. El novio de mi tía me lo señaló y me dijo que era una presencia enojada. Él me miró y asintió, pero dijo que no había dicho nada para no asustarnos. Lentamente entramos a la casa de mi abuela donde contamos todo y e hicimos una oración para que nos dejara en paz. Cuando terminamos el rezo vi una sombra alta que parecía caminar de puntas pero siempre tambaleándose hacia el frente, luego desapareció para no regresar hasta el día de hoy. Esto nos pasó hace unos 11 años a mi hermano Alejandro y a mí cuando todavía vivimos en la casa de mis padres. En esa época ambos dormíamos en un cuartito al fondo del terreno que estaba techado de lámina. Una noche mi hermano tres años menor que yo me dice con pesar. Oye, no puedo dormir. Tengo varias semanas que no he podido descansar bien. Yo asentí con la cabeza. Sabes hermano. Yo he escuchado que andan gallinas en el techo rayando la lámina como si anduvieran buscando lombrices He salido a buscar que puede ser un perro pero nunca hay nada Aunque a decir verdad se me hace tarde para que anden las gallinas y luego en el techo Sin darle mayor importancia a todo esto nos fuimos a dormir Entrada la madrugada empezó a sonar el techo con una menor intensidad Levanté a mi hermano y le pregunté si escuchaba eso le dije que probablemente eran las lechuzas que estaban molestándonos. Nos armamos de valor y salimos, pero no había nadie y no había un rastro de animales que hubieran podido andar allá arriba. Exactamente a la semana siguiente yo dormía cuando abruptamente desperté. Revisé mi teléfono celular y eran las 12.33 de la madrugada, pero algo llamó poderosamente mi atención. Desde la ventana se miraba una sombra con baltón sobre la higuera frente a nuestra habitación. Se movía extrañamente y parecía que se quería esconder detrás del árbol. Yo no podía hablar y lo único que pude hacer fue taparme con la cobija hasta la cabeza y comenzar a rezar todo lo que sabía en mi mente. De repente sentí un calambre que comenzó en mis pies y conforme avanzaban las oraciones se iba apoderando de mí, haciéndose cada vez más intenso hasta que desvaneció por completo. Me desperté y vi la hora nuevamente, y eran las 5. ¿Cómo era posible que pasaran tantas horas mientras que para mí solamente fueron minutos? Fue algo bastante raro y sinceramente ya no pude volver a dormirme. Esperé los primeros rayos del sol y procedí a iniciar un día como normalmente lo hacía. Al llegar a la casa en la tarde, nos juntamos todos para comer como de costumbre. Al le conté lo sucedido, lo que Alex me interrumpió diciéndome. Yo sentí como me miraban anoche, también tuve pesadillas. Luego terminó mi madre muy seria diciéndonos, terminen de comer para ir con el niñito Fidencio. Llegamos al lugar donde se encuentra el niñito y le contamos la situación con lujo de detalles. La curandera entonces nos dijo, quiten esa higuera pero de día y nunca de noche. Las higueras son muy complicadas. Ayudan porque son como antenas receptores de energía negativa, pero al mismo tiempo retienen la maldad por mucho tiempo. Sigan encomendándose a Dios para que nada les falte. Yo desde aquí les echaré una ayuda para que no vuelva a su persona. Dijo muy segura de sí misma. Llegando a mi casa, mi hermano y yo tomamos una cierta precaución. Tomamos agua bendita y la rocemos alrededor de la planta. Rezamos lo que sabíamos y le dimos gracias a Dios por todo. También le agradecimos al árbol por su trabajo y le pedimos disculpas por lo que íbamos a hacer. Tomé la hacha de mi padre la afilé y procedimos a cortar la planta. Efectivamente, después de eso jamás volvimos a tener visitas extrañas y ambos pudimos dormir tranquilamente los días siguientes. nos ocurrió a mi hermana y a mí y cada vez que lo contamos nadie nos cree. Hace dos años aproximadamente falleció mi abuelita paterna, por lo que en la casa solamente quedamos cuatro, mis padres, mi hermana menor y yo. Como era de costumbre salimos a trabajar mis padres y yo y mientras mi hermana fue a la preparatoria. Ella era la primera en llegar a la casa, luego yo y hasta la noche llegábamos mis padres. Por lo tanto, cuando mi hermana necesitaba algo de la papelería o del internet, tenía que esperar para que alguien fuera con ella. Era un día lluvioso alrededor de las 6 de la tarde y llegué y mi hermana me dijo que necesitaba ir a imprimir unos documentos y que era lo único que le faltaba para terminar su tarea. El ciber estaba a tres condominios al fondo del nuestro. Le dije que se esperara unos minutos en lo que bajaba un poco la lluvia. Pasaron unos 30 minutos, a el agua aunque todavía estaba la brisa. Salimos a realizar su trabajo y cuando volvíamos le pregunté si quería algo de la tienda. Ella dijo que no y al salir del condomino del internet notamos que en la calle no había gente. Pensamos que era por la lluvia y a los primeros pasos a la mitad de la calle sentimos que nos estaban observando. Volteamos y vimos a una persona de poco más de 2 metros de altura sentada portaba solamente una túnica negra y no se le podía notar nada de piel. En la mano izquierda tenía un tipo de báculo. No dejaba ver su rostro y solo se le notaban los ojos grandes. Eran profundos y de un color rojizo. No pudimos distinguirlo bien ya que la brisa no nos dejaba. Caminamos más rápido sin volver a voltear y cuando llegamos mi hermana me preguntó qué era eso. Platicando de lo que alcanzamos a ver, ambos concluimos de que era la muerte observándonos. Aunque no sabemos realmente por qué lo estaba haciendo. Soy de Ecuador de la parte del oriente llamado Chuchufindi. Me gustaría compartir con ustedes mi historia ocurrida en el año 2014. En esos tiempos vivía con mi hermana y su exnovio ya que mis padres se habían separado cuando yo tenía 11 años. Eran las 4 de la mañana cuando mi excuñado salió a trabajar y nos quedamos dormidos, mis sobrinos, mi hermana y yo. Pero yo me desperté como eso de las 5.40. No podía volver a dormirme y me quedé viendo de frente a la pared de madera un largo rato. Ya estaba aclarando cuando escuché que algo pesado comenzó a subir la pared que estaba a dos metros de nosotros. Aún estaba oscuro y no sabía muy bien lo que estaba pasando. Pero era como si un animal estuviera subiendo por la pared. De pronto hizo un tremendo ruido que terminó despertando a todos. Yo estaba paralizado y cuando prendieron la luz alcancé a ver unas alas que se abrían alejándose del cuarto hacia la sala. Lo más extraño de todo es que no tenía por dónde entrar ni por dónde salir. Con la luz prendida y yo sin decir nada los demás se volvieron a dormir. Pero al cabo de las 7 de la mañana se despertó mi hermana platicando su pesadilla y era exactamente lo mismo que yo había visto. No sabíamos qué pasaba y salí con un machete pero no había nada ni debajo de la cama ni la pared ni por fuera. No había rastro del animal que había visto. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó realmente. Vivo en la región de Aguajera en Colombia y voy a compartir esto que me pasó hace ya dos años. Es la primera vez que lo cuento porque me daba mucho terror el solamente recordarlo. Fue el 13 de octubre del año 2018. Estábamos unos primos y yo en la casa de un amigo y para esto todos en la familia somos músicos. Mi primo mayor toca el acordeón y yo la caja. Mi otro primo toca la guacharaca. Juntos nos poníamos a cantar y ese día no era la excepción Eran como las 12 de la noche y no teníamos nada mejor que hacer Así que nos pusimos a tocar afuera de la casa Estábamos empezando cuando de repente aparecieron tres hombres de negro Y uno de ellos nos retó un duelo para ver cuál grupo tocaba más Yo le dije a mi primo que no aceptara Pues había escuchado historias muy malas de situaciones parecidas Pero este no me hizo caso y al final terminó aceptando entonces el retador le dijo con una voz profunda que meló la sangre. «Usted ya es un hombrecito. Es un trato. Si ustedes ganan, se quedan con nuestros instrumentos». Y sin preguntar siquiera que perdíamos nosotros, mi primo estrechó la mano y aceptó. Un silencio absoluto nos rodeó hasta que el trío misterioso empezó a desenfundar. Y en esos momentos la luna iluminó a aquellos tres hombres. Notamos que el acordeonero quien entabló el trato no tenía peso y no patas de cabra Mientras tanto sus acompañantes no tenían rostro Un terror profundo nos invadió en ese mismo segundo Inmóviles antes de que pudiéramos reaccionar el retador nos dijo con la misma voz resonante Como salgan corriendo me llevo sus almas y si pierden también lo hago él comenzó a tocar asombrosamente alcanzando notas que ningún acordeón podría hacer jamás. Mientras tanto sus músicos tocaban de una manera endiablada. Prácticamente estaban sacando humo de los instrumentos. Atónito por lo que estaba presenciando un destello de memoria me recordó que mi abuelo, músico de tradición, nos decía que en esos casos lo que debía hacer era cantar el credo al revés. Le dije a mi primo voz alta poco antes de terminar su pieza. Me volteó a ver, luego mi primo y empezó a cantar como le había dicho. De inmediato a la primera estrofa el demonio empezó a cobardarse y a gritar repetidas veces que nos detuviéramos. de penante y altanero terminó agitado y de rodillas. Mientras tanto sus músicos iban desvaneciendo de poco a poco. Terminamos y esta persona se puso de pie diciendo con una voz mucho menos intimidante Se salvaron Yo cumplo mi palabra y les dejo los instrumentos Luego el hombre o lo que fuera desapareció en cueltón de segundos con el acordeón a cueltas Nunca le dijimos a nadie sobre esto que nos pasó Y ni siquiera entre nosotros hemos querido hablar de lo sucedido